0: Acaban de dar las 9 de la mañana y es el punto y hora de repasar los temas del día. Eh, adelante, Jorge González. Vamos
1: a ello. La ministra de Defensa, Magreta Robles, va a abordar de nuevo este viernes la coordinación para el envío de carros de combate Leo para Ucrania con los demás países incluidos en la denominada Coalición de los Tanques. Robles tiene previstas dos videoconferencias con las que avanzará con los países aliados en el número y en los plazos para el envío a Ucrania de estos carros de combate reclamados por el gobierno de Zelensky. Otra ministra, la de Hacienda, María Jesús Montero presidirá esta mañana la firma de un convenio para el desarrollo de los terrenos del solar de Navaclips, una antigua empresa de hélices ubicadas en la capital de Cádiz, en Cádiz Capital, y donde se va a proyectar la construcción de medio millar de viviendas. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado esta madrugada un terremoto de 3,7 grados, con epicentro en la puebla de Don Fadrique, el municipio ubicado al norte de la provincia de Granada. Un seísmo que ha tenido lugar pasada la una de la madrugada. Se trata del segundo terremoto de cierta intensidad que se registra. En las últimas 24 horas en la provincia de granadina, donde la madrugada del miércoles al jueves se produjo otro de magnitud 3 con epicentro en Zafarraya. En cuanto a la crónica de sucesos, un hombre de 86 años ha resultado herido tras el incendio registrado en un garaje del municipio granadino de Loja ocurrido a primera hora de esta mañana. El fuego se iniciaba debido a las ascuas de un brasero que prendieron fuego a una garrafa de aceite. En esta misma provincia se ha reabierto parcialmente la carretera a Sierra Nevada. Este fin de semana se espera una gran afluencia de tráfico por los esquiadores tras quedar estabilizado la ladera después del desprendimiento que tuvo lugar el pasado domingo. El lunes recordamos... a a partir de las 8 de la mañana volverán los cortes que serán intermitentes. Hoy se ha conocido el beneficio de CaixaBank, ganó en 2022 3145 millones de euros, es casi un 30% más que en el ejercicio anterior. Si se cuentan los efectos por la fusión con Bankia, caen un 40%, se suma a los beneficios ya publicados esta misma semana por otras entidades como el BBVA y Santander. Y por último, el gobierno ha calificado de éxito la cumbre entre España y Marruecos por el número récord de acuerdos sellados entre ambos países. Se se habla incluso de una nueva etapa, pero el PP cree que Pedro Sánchez ha demostrado ser un peso pluma en el ámbito internacional. Ante estas críticas, el ministro de Exteriores, Álvarez, en Canal Sur Televisión hace unos minutos, ha dicho que el PP ha demostrado una vez más que está incapacitado para gobernar nuestro país.
0: Gracias, Jorge. Eh, buen fin de semana y continuamos en conversación con Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo, Javier Rubio. Vamos a incorporar ahora a nuestro colaborador Paco Bocero en asuntos de economía y también hablaremos con un experto, abogado de la Reja Bafi, de abogados y economistas para eh, hablar de las hipotecas. Pero en principio eh, la noticia del día o una de las noticias importantes del día y además estas son las que tocan el bolsillo tantas veces que decimos lo, lo que importa eh, esa nueva subida de los tipos de interés que deja el precio del dinero en un 3% el más alto desde 2008 el Banco Central Europeo ya escuchasteis ayer a Cristín Lagar que decía no hemos tocado eh, pico y decía no, 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 negaba más que San Pedro o Javier, no, 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 le salieron <risa> más negaciones, eh, que no habíamos tocado mm, techo todavía y frente a esto, nuestro compañero Jorge acaba de dar cuenta de lo que ya sabemos, las subidas eh, históricas de beneficios por parte de los bancos en nuestro país, y también eh, directamente eh, la repercusión sobre las hipotecas, que ya están subiendo y van a subir más. Y van a seguir subiendo, no. efectivamente. a ver Porque el precio del dinero, pues, efectivamente, ya
2: está en el 3% y se nos anuncia que en marzo otro medio sí. punto más o sea, no. se pondrá en el 3 y medio Bueno, pues... Sí. Eh... Eh, ha dicho Ana Patricia Botín, la presidenta del Santander, que ha tenido unos beneficios récord, ¿no?, de 6.000 y pico. Claro, los beneficios de los bancos también hay que tener en cuenta que es un año de inflación alta, con lo cual eh, los 6.900 millones de ahora no son los de hace 12 meses atrás. ¿eh? Eso, Porque la inflación nos afecta a todos. También a la facturación de las empresas. Eh, es un año récord de facturación porque han tenido más... Mm, eh, el precio ha sido más alto porque se ha depreciado la moneda. Pero bueno, eh, decía Ana Patricia Botín que si se sube o se pone un tope a las hipotecas, que es lo que está acariciando o insinuando eh, la parte morada del gobierno, ¿verdad?, los de Unidas Podemos, pues se expulsaría sí. del sistema hipotecario, del sistema... Eh, bancario a personas que tendrían dificultades para que el banco les concediera la hipoteca y claro, a mí me hacía pensar y creo que alguna vez ya lo he dicho aquí pero lo repito para eso, para esos mmm, que estaban excluidos del sistema de la banca comercial se desarrolló en España a lo largo del siglo XIX mmm, y principios del XX un sistema paralelo que eran las cajas de ahorro que tenían una fundación eh, de asistencia social, bueno, eran bancos por supuesto, vamos, eran cajas de ahorro, ¿no? Pero, un monte de piedad. Monte de piedad. Oh. Entonces eran el sistema alternativo que tenían las personas que no tenían posibilidad de ir a un banco y pedir un crédito ¿eh? para encontrar pues, una ayuda, eh, unos precios del dinero más bajos. Era otra... Eh, la, ¿Cuántos en nuestro pueblo de Andalucía, cuántas residencias, cuántos asilos no llevan el sello de la caja de ahorro de turno sí. de la provincia que él lo subvencionaba? Y la obra social, todo eso. ¿Y, ca, y, ca, y viviendas? Y viviendas, oh. muchísimas viviendas. Que salían unos precios económicos porque, oye, la caja de ahorro, pues revertía en vez de repartir beneficio porque claro los bancos decimos claro. oh, el beneficio de los bancos el beneficio de los bancos se lo llevan los accionistas de los bancos porque esto es así mm -hmm, el claro, mercado capitalista es o sí. sea, no estamos descubriendo el mediterráneo pues bien todo eso de las cajas de ahorro lo tiramos por la borda así vamos a decirlo claramente lo tiramos por la borda lo, lo hundimos de tal manera que no tenemos ya caja de ahorro y era la mitad del sistema eh, bancario español y los políticos estos políticos que ahora piden,
3: es que los políticos se lo cargaron creo yo se lo no cargaron, sabe, pero vamos, fueron ellos de, bueno.
2: jugaron a aprendices de brujo y le salió mal el conjuro y nos quedamos en caja de ahorro y ahora qué pasa pues que ahora la gente se tiene que enfrentar con el banco con la banca comercial pues a, a cara descubierta Y oye, sí. pues claro claro que se queda gente fuera del sistema bancario pues claro claro pero oh, es que sí. cuando las cosas se hacen mal, pues los resultados mm, son peores, son pésimos. Uh -huh. No sé, eso es la reflexión que me venía no, 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 sí, no, a ver, escuchando. Y, y yo te estoy escuchando Abelarra, porque, escuchando porque botín, todos escuchando... tenemos
0: ya edad y todos claro, hemos sí. vivido eh, el tiempo de las cajas de ahorro. Claro. Yo, yo creo que no queda ni una, ¿no? Bueno,
2: queda una solamente.
0: ¿Cuál es la caja? <risa> la Caixa. Bueno, sí, pero es o banco o ya,
2: es el banco. Bancaixa, pero ¿no? sigue existiendo como caja de ahorro.
3: Oh. Uh -huh. Sí, yo Pero creo que los políticos que
2: el resto del territorio opera como banco. Y, pues ha hecho la dueña de todo. Y las cajas rurales uh -huh.
3: que son técnicamente son cooperativas de crédito. ¿no? Exacto. No, claro. Sí, fue una pena lo que estamos comentando y yo creo que los políticos ahí jugaron un, un papel decisivo en que, bueno, pues eh, la caja rural eh, la, la caja rural, eh, se decía en los municipios así agrícolas, bueno, pues hayan eh, perdido el peso que tuvieron en un principio y que hacían un gran beneficio a aquellas personas que no podían estar, bueno, pues eh, no podían permitir ese el lujo de, de acudir a los servicios de los bancos y tal pero como estamos comentando, bueno eh, se esperan más incrementos a corto plazo ahí está el mes de, de marzo y esto evidentemente supone un encarecimiento de las hipotecas pero no solo de eso, sino también de, va a ser más complicada la financiación bueno pues eh, pública y empresarial a partir de ahora. Decía Javier anteriormente los beneficios que había tenido el Banco Santander, pero no ha sido el único ni mucho menos. Otros bancos también han tenido eh, pingües beneficios en, en los últimos en los últimos meses en los últimos tiempos. Y esto la gente no lo entiende. La gente no entiende mm. que con estos beneficios ahora, bueno, pues eh, eh, se nos presenta aquí el Banco Central Europeo con, con, con este anuncio, ¿no? Eh, porque la gente lo que entiende es que todos está cada vez más caro, que en fin, que lo que estamos viendo y si ahora encima, bueno, pues la hipoteca se pone más inaccesible, más cara y tal, pues apaga y vámonos. Yo no, en fin, no eh, no me queda otra cosa que lamentar este este asunto, pero pero bueno, a ver qué pasa, ¿no?
4: Mm. Bueno, pues eh, mis reflexiones eh, van en, un poco en la línea, ¿no? Y también uh, recordando los tiempos recientes, ¿no? Eh, yo recuerdo, siendo niña, por ejemplo, en eh, mi familia, eh, comprar un, una vivienda con un solo sueldo en casa era posible, era ah, posible con una cierta... No diría comodidad, bueno, pero se podía, claro. se podía. A lo sí. mejor el, el porcentaje de lo que entonces representaba la, la hipoteca podía ser a lo mejor un 25%, no lo sé, lo estoy diciendo un poco de eh, sí. alegremente, pero el caso es pero, que, pero caso es que se casa. podía. Exactamente, el caso es que se podía. Ahora estamos hablando de, de una situación en la que much, eh, eh, la mayoría de la ocasión incluso con dos sueldos entrando en una, en una casa en, en un hogar eh, el porcentaje de lo que, pa, de lo que se paga de, de hipoteca supera el 50% y en algunas ocasiones llega a extremos en los que eh, hace muy difícil mm, eh, eh, otro tipo de gastos ¿no? Eh, familiar entonces algo, está claro que algo, que algo está fallando mencionaba Javier el tema del, del sistema de crédito creo que es interesante la reflexión que, que ha hecho porque es verdad que en la liberalización absoluta. Eh, bueno, pues hay amplias capas de, de la población, eh, jóvenes o, o sueldos más, eh, más bajos, que quedan... Eh, que quedan fuera o sea ¿no? o a claro. los que le, a los que les cuesta muchísimo eh, poder a, afrontar un gasto que es absolutamente innecesario no, recordemos que en la constitución el derecho a la vivienda está recogido no y sin mm. embargo es tan difícil acceder no a se él. facilita claro yo eh, creo eh, que aparte del sistema financiero está también el tema de de, de, vivienda, de hacer más vivienda pública claro. Sí. Claro. Eh,
0: eh, no, lo de la vivienda pública el suelo el, no eh, se ve por el ningún suelo elevador, de españa ¿no? siempre, ¿eh? siempre ha estado sí.
2: en manos de especuladores oh. y especular sí, pero, especular no es más que susto traer del mercado, de la libre concurrencia del mercado, aquellos viene para que suban de valor. Esa es la definición canónica de especulación. Y eso es lo que ha sucedido en España con el suelo
0: Históricamente, en las ciudades, históricamente... Sí, pero se han hecho, todos tenemos en la cabeza barrios de sí. vivienda de protección oficial con muy buenas casas eh, que se han revalorizado y que la gente pudo comprar. Ahora vivienda pública se hace muy poca. Sí, ¿no? es cierto claro, que la especulación urbanística pero, siempre
3: ha estado pero, ahí, como dice pero, Javier, pero también es cierto lo que dice eso, Jesús, que, que ya no hay viviendas pero, de protección oficial, viviendas de promoción pública, eso ya o las hay mínimamente. Ya cuando pocas, vemos sí. una oferta es como un milagro, o sea, sí. es, es llamativo. A,
0: a ver, eh, pero eso lo dejamos para otro día. Vamos a, a lo que está por venir. Ya sabéis que Paco Bocero es nuestro analista y que nos va contando pues las, las noticias de economía. Le he dicho hoy, él interviene todos los días a partir de las siete y media en las claves económicas. Le he dicho, quédate hoy o te voy a llamar después. Eh, Paco, hola, de nuevo.
5: Buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: A ver, eh, bueno estamos en esta situación eh, que aunque no sepamos de economía sí que entendemos cómo supe, cómo suben los tipos y también cómo ganan beneficios los bancos. En cualquier caso yo te quería preguntar si si todo esto mmm, subir el precio del dinero tú nos lo has contado se hacía para bajar la inflación y la inflación aunque leve está bajando ¿por qué estas subidas y, y además <coughs> anunciadas que van a seguir?
5: Bueno, porque, en primer lugar, el objetivo del Banco Central Europeo es de un, de un IPC, de una inflación del 2%. Entonces, eh, fíjate y fijaros que estamos tremendamente lejos todavía de ese objetivo. Estamos hablando de una inflación en la zona euro superior al 8% y de una subyacente, además, en el entorno casi casi del 6%. Con lo cual, el proceso de desinflación que es una de las cosas que apuntó también el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos el miércoles cuando subió allí sus tipos. Lo que ocurre es que allí van seis meses, nueve meses por delante de nosotros. Allí también está bajando la inflación, pero lo está haciendo de una forma tremendamente lenta. Entonces, eh, lo que hizo allá Lagat sencillamente fue pretender, en un en, en, por una parte, lanzar un mensaje de mucha firmeza. Aquí el lenguaje de los bancos centrales muchas veces tienes que hacer un máster en el MIT para poder entenderlo. Es tan absolutamente importante como también fascinante en su forma. Dejó absolutamente bien claro esa subida nueva de marzo, porque es evidente que de aquí, al mes que vienen los precios, no van a tener un, una bajada... Uh, importante y lo más importante también advirtió que en la próxima reunión que será en mayo eh, verá cómo está la situación a partir también de las previsiones que van a sacar ellos en marzo verá cómo está la situación y si la situación no ha variado sustancialmente y aquí estamos hablando de dos cuestiones no solamente los precios sino también de una cuestión importante ver cómo va evolucionando el crecimiento en las economías europeas eh, hemos descartado la recesión, afortunadamente, pero también es cierto que hay una desaceleración todavía muy fuerte. En este primer trimestre eh, los datos no son precisamente positivos. Mira, hoy vamos a conocer además los PMI, los datos adelantados, manufactureros y de servicios de, de la zona euro y ya veremos. Cómo está la actividad, pero la actividad está, muy, está ahora mismo muy débil. Por lo tanto, aquí el equilibrio está en que haya una bajada de precios que sea... Eh, importante, que sea llamativa pero pero también con el equilibrio de que la actividad económica no llegue precisamente por este encarecimiento del dinero por este encarecimiento de la política monetaria que la actividad económica no llegue a um, paralizarse eh, más o, o a inyectarle más debilidad de la que ya tiene ¿no? uh -huh.
0: y los resultados históricos que están dando a conocer, fue el primero BBVA luego
5: Santander, ahora la Caixa eh... Bueno, es evidente, que, es evidente que el año 2022 ha, ha sido un año extraordinario para la, para la banca. ¿no? Es evidente que el proceso de subida de tipos que se inicia en junio eh, ha dado bastante, bastante gasolina a sus depósitos. ¿no? Pero también es, cierto, también es cierto que los bancos han pasado seis años el, eh, en una situación extraordinariamente complicada, eh, de hecho ahí tienen las cotizaciones que están un 30% por debajo de, de su valor eh, una situación muy complicada con los tipos negativos que de hecho además llevó al límite la rentabilidad del, del sector y, y puso eh, en riesgo la, la, la función que tiene de hacer fluir el crédito ¿no? mm. en cualquier caso sí que es cierto que aquí también hay otros apuntes, otras medidas por ejemplo, a finales de noviembre no nos olvidemos que el gobierno impulsó unas medidas, más medidas, para tratar de ayudar a, la, a, la, a las personas, a los hipotecados, a los deudores hipotecarios más vulnerables, ¿no? Recordemos que hablamos de renta inferior a los 25.000 euros y un incremento de su hipoteca del 50% con viviendas hasta 300.000 euros, que hay muchos casos en los cuales las cuotas hipotecarias eh, le han subido a muchas familias muy rápido, eh, fundamentalmente además de los créditos hipotecarios concedidos en estos últimos años de tipos negativos prácticamente. ¿no? Es decir, que por una parte ha habido unas medidas. ¿Que esas medidas no son suficientes? Posiblemente. Que se deberían de estudiar otras medidas, sin duda ninguna. Que esas medidas no pasan desde luego por una congelación de la hipoteca como eh, se lanza de la parte morada del gobierno, que tiene mucho más de anuncio de brillo que realmente de realidad, también posiblemente. Que se debería o se podría actuar más, pero claro, estamos en una, eh, al final de legislatura, pero que se debería de haber intentado hacer una reforma fiscal en profundidad, algo de lo que se lleva hablando desde hace ya décadas, pues también, y a lo mejor... Con esa reforma fiscal en profundidad, la situación ahora podría tener un, un mayor margen de, de juego. Y esa reforma fiscal, y ya acabo, no solamente se trataría de subir ...o no los impuestos, se trata de reorganizar un sistema muy complejo... ...de bonificaciones, de excepciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Y directamente, esto que estamos hablando, la subida de los tipos... ...directamente, y muchos oyentes que nos estarán escuchando... ...porque creo que eh, siete de cada diez... Eh, ¿no? ...no sé si tienes ese dato de los hipotecados que tenemos eh, en este país, Paco. Sí, dime. Eh, no,
5: el dato de los hipotecados que hay en este país... Bueno, el dato, de, el dato de los hipotecados es, es enorme, sino, por supuesto, aquí en este país... Eh, mmm somos un país que un país que compra vivienda es decir, no somos un país sí. de, de alquiler, somos un país de compradores de vivienda y por supuesto un, el, entre el 70 65-70% de las familias su principal bien y su principal activo es la compra sí. de vivienda. Pues vamos
0: a eso porque directamente esta situación repercute, ya viene repercutiendo sobre la hipoteca. Y vamos a hablar con Fernando Zorita, que también es colaborador habitual de esta casa y de este programa experto bancario de la reja bafi de abogados y economistas. Fernando, buenos días
6: qué tal buenos días jesús
0: a ver ahora vamos con la comparativa que tú nos hagas para hacernos una idea de cómo está repercutiendo y cómo va a repercutir esta subida de los tipos de interés en las hipotecas
6: bueno pues eh, hay un en una hipoteca partiendo de que podamos hablar de unas 150 o 300 mil euros podemos hablar de, de, de una subida bastante considerable evidentemente <risa> estamos hablando de, de, de un Euribor que que estaba en, en el cero, en menos 0,47 en enero y que, y que ahora se ha puesto en el 3,33. O sea, que estamos hablando de una diferencia que era impensable y de, y de nada menos que de cuatro, cuatro puntos. Con lo cual, ahora mismo tenemos una, una subida que va a afectar muchísimo a todas las personas que van a revisar la hipoteca recientemente y, sobre todo, a aquellas hipotecas que se han hecho recientemente, porque las que no... Las que no eh, sean lo, las, las hipotecas que... Sí, se ha cortado. Fernando,
0: ¿estás ahí? Sí, se nos ha cortado la, la comunicación. Bueno, si podemos retomar, eh, hablaremos con Fernando que nos diga, sobre todo hablando ya, ¿en cuánto dinero? ¿Dinero? ¿Cuánto? Eh, Fernando, eh, bueno, ahora volvemos... ¿Lo tenemos ya? Eh, Paco Ocero, eh, gracias por estar con nosotros y hasta el lunes. Muy bien, gracias, hasta el lunes Venga, hasta el lunes uh, Por cierto que um, Hablando de temas económicos A partir del, del domingo el, el gasóleo y la gasolina va a subir
6: mm. Sigue oh,
0: subiendo lo para Va a subir todo. más por, por el, Va a subir por el, por el tema de el, Del precio que va a poner El gasóleo Rusia ¿no? Pero que va a subir, oh. que hablé otro día La otra semana, sí, pero... eh, no, el otro día, esta semana Hablé mm. con, con el representante de estaciones de servicio Y me dice que a partir del domingo sube
2: pero esto que has nombrado de Rusia, eh, Rusia está encontrando muchísimas dificultades para mantener el precio de sus productos petrolíferos. Eh, yo he leído hace poco, a lo mejor hace un mes, eh, no digo en, el, en enero, no sé cómo está la cosa, pero a finales de año eh, la cotización del, de los barriles de petróleo ruso estaba como un 60% del precio que llegó a tener cuando en febrero eh, invadió Ucrania y se dispararon los precios de las sí. materias primas. Porque, claro, Europa ya se ha desenganchado. Nosotros, los europeos, nos hemos desenganchado del gas y del petróleo ruso, ya prácticamente no no,
0: no pero... compramos,
2: y entonces, claro, tiene que vender a la baja. O sea, esto al final es, es
0: un mercado persa. Pero entonces, ¿por qué nos dicen que va a subir, y, y es seguro que va a subir? Hablé el otro día con el señor Felices, y le pregunté, pero me dijo... Eh... Pues que, no, que, era, ¿sí?
3: que era seguro pero, pero no, no, de
2: frío no. también, eh, tiene que ver
3: claro que no nos preocupemos porque con esta subida llegará el gobierno que es bueno buenísimo con alguna nueva ayuda algún nueva, alguna nueva bonificación porque estamos diréis que soy muy cansino con el tema de las elecciones pero no me extrañaría que el gobierno se sacase de la manga un nuevo una nueva ayuda para, para bueno pues eh, en fin eh, propaganda eh, barata propaganda electoral y tal no es una ironía lo que lo que acaba decir, pero vamos, esto viene a confirmar lo que decimos sí, lo decíamos antes bueno, sí, sube sí, si todo absolutamente Si vuelve a subir si vuelve
4: vuelve no a, al precio que tenía hace unos meses pues tampoco es descartable, ¿no? Que, que vuelva a aparecer la sí. medida de los 20 céntimos Puede ser, puede ¿Mm? ser sí.
0: a, a ver, hemos retomado la comunicación con Fernando Fernando, ¿estás ahí? Sí, sí, perdón,
6: sí. Se, ha, se ha cortado la comunicación.
0: Bueno, no, no, está disculpado porque estas cosas pasan. Oye, me estaba hablando, es y quiero que en concreto me digas, a ver, una hipoteca de 150.000, una hipoteca de 300.000 euros, eh, ¿cómo se puede ver afectada
6: ahora sí, mismo con, es, estos, con estos tipos de interés? Estaríamos hablando de en torno a unos 2.100 euros al año o 3.000 euros al año, en función, en función de, de la importa, sobre todo del importe de la hipoteca. Hay que tener en cuenta que ahora mismo, según los datos que han salido en el INE, publicados el 25 de enero de este año, que son relativos a noviembre del de, de 22, la hipoteca media que hay en España es de 147.673, la hipoteca nueva que se están haciendo.
7: Pero a mí, 17, sobre todo, me 47. gustaría llamar
6: la atención, me gustaría llamar la atención, eh, hombre, que se está hablando ahora del tema de la congelación de la hipoteca, pero ya hemos hablado en el programa que, que tenemos un nuevo código de buenas prácticas que, es que salió muy recientemente, hablamos de él en noviembre cuando se publicó en el BOE, sí. y tiene una duración de, de 24 meses, hasta el 31 de diciembre del 24, con una serie de requisitos, que sean personas físicas, que sea vivienda habitual, que el precio de la vivienda no haya sido superior a 300.000 euros, eh, que se hayan constituido hasta el 31 de diciembre del 22, y esa congelación, esa congelación ya se hablaba en esas, en esas medidas. Entonces, no sé si es que estamos hablando de que ya se da por por el hecho de que no son suficientes o que eso es un fracaso, pero hay que tener en cuenta que hace apenas 15 días uh -huh. eh, se ha publicado en el BOE una resolución. Eh, se ha publicado el 19 de enero, donde se han adherido, como ya anticipamos en el programa, que, sí. que era lo normal, se han adherido 54 entidades financieras, que yo no sabía ni que había tantas entidades financieras ya en España. Bueno, pues hay que tener en cuenta que muchas son cajas rurales. Pero, pero bueno, que esas medidas que que tenemos actualmente en vigor y que se pueden solicitar eh, para, para personas que, que tengan unos ingresos de que nos lleguen a 29.400 euros y mm. tengan una serie de, o sea, que tengan unos esfuerzos eh, de carga hipotecaria del 20%, que la cuota hipotecaria resulte superior al 30%, ya en su día acotamos. Eh, eh, se dan unas opciones de innovación a día de hoy, sí. o sea, eh, como digo, están vigentes, de ampliar el plazo hasta siete años con opción de fijar una, una cuota hipotecaria que se, que se congele en función de lo que se pagaba el 1 de junio del año pasado. Y, aparte, también la conversión a varia, de variable a fijo. Yeah. Entonces, eh, realmente estas medidas de congelación de hipoteca, con, con, bueno, con, con letra pequeña, porque eh, normalmente se, se conjuga con una ampliación del plazo de siete años, pero que quiero recordar que ya que ya es algo que a día de hoy está vigente con el nuevo código de buenas prácticas o sea que lo de congelación de hipoteca nada de nada hombre es que a mí me ha Así llamado la está, atención que ayer hablando... se empieza a hablar de sí. eso cuando cuando acaban de sacar una medida que, que, que tiene que era voluntaria que son medidas urgentes que era... entonces vamos a ver si hay unos comités que ahora tienen que hacer un seguimiento como pasa con el código de buenas prácticas que teníamos ya en el 2012 pues el, el que ahora estemos hablando de otras, otra serie de medidas, pues, pues para, da que pensar que, que ya se diga que no son suficientes. O, bueno, eh, yo creo que ahora mismo eh, por, con nosotros pues perfecto todas las medidas que se puedan estudiar, sí. porque la situación de las familias que ahora mismo tengan la hipoteca variable y se revise, evidentemente es preocupante. Pero lo que quiero eh, constatar sobre todo es que ese tema de la congelación es algo que ya… Se prevé, se prevé a día de hoy con el nuevo Código de Buenas Prácticas que está actualmente en vigor
0: O sea que eh, vosotros ya, ya lo habéis oído que de congelación nada
2: No, yo creo que eso
0: eh, queda como el anuncio, ¿no? Mm, que suene,
2: que parezca que se va a hacer algo, pero yo creo que que no, que no
0: además lo, lo que estaba diciendo Fernando Zorita, que se hizo ah, ese código de buenas prácticas para los más al eh, vulnerables.
2: Al final, al final lo que nos estaba contando eh, el entrevistado Fernando Zorita, ¿verdad?, pues no es más que prudencia... ...y evaluar lo que se tiene y ver mmm, cómo funciona... ...cosa que este gobierno mmm, parece que va atropellando la prudencia constantemente... no y, mmm, ...una huida permanente, huida hacia adelante... ...bueno, vamos a esperar esperarnos, vamos a ver este código de, de buenas mmm, prácticas... ...a ver cómo funciona, a ver mmm, cómo evolucionan la, los acontecimientos... Y en vez de lanzar, pues eso, el globo sonda, que otro debate, ahora, claro, eh, eh, si dices que no sirve de nada ponerle un tope a las hipotecas, pues entonces eres un retrógrado, sí, eres es, un,
3: claro, un fascista,
2: sí, un, es, fachada, un salió fachada. No, pero salió el un,
0: habitual.
3: Nadia Calviño salió dando un serretazo a eso, claro, ¿eh? ¿eh? Claro. Sí, sí, me parece en cualquier caso muy, muy fuerte esa subida que Zurita apuntaba de entre 2.000 y 3.000 euros real, al, ¿eh? al año. Sí, eso no sí, 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 te quepa duda sí, que sí, es real. real claro, eso, claro. Eso es y lo pasando. que me apena es que los que lo van a padecer más van a ser los de siempre. Los jóvenes que, no, que, no se les, claro. eh, que se les pone más cuesta arriba el acceso a su primera vivienda. En los datos del paro que conocemos esta semana, eh, otra vez el, el, el desempleo juvenil estaba en fin, eh, por las nubes y volvíamos a ser eh, España campeones del desempleo juvenil de toda la Unión Europea. Yo me apena mucho porque, en fin, se les pone todo cuesta arriba a, a, a los jóvenes. ¿no?
4: Uh -huh. pero es que Fernando hablaba de cantidades anuales, pero no sé si os pasa como a mí. Yo generalmente me lo traigo siempre a, a, al, mes. al coste mensual, sí. ¿no? porque es como mejor me, me, pero me arreglo. Son
0: 150, en, 300 en, euros en, incluso. En, en, puede euros llegar hasta entre 300, 300 meses, euros,
4: pues... claro. Es que hay personas a las que le está llegando hasta los 300 sí, 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 euros. Sí, 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 en, le está a los 300 euros. Euros. Claro, 300 euros en un mes. Mm, en fin te, se nota, te te rompe el balance no como Totalmente. dirían los bancos te rompe el balance la empresa uh -huh. eh, bueno eh, la verdad yo no, no recordaba con nitidez lo, lo que ha comentado Fernando de, de este código de buenas prácticas pero es verdad lo que dice eh, es muy reciente eh, si sí, ahora se está pidiendo prácticamente lo mismo, aunque en eso no se llamara congelación, porque no se podía llamar congelación, eh, es que o, o no está funcionando o no se ha puesto en práctica directamente. ¿tienes, claro. con,
0: ¿Tienes constancia de que se haya puesto en práctica o por lo que tú manejas, eh, Fernando, eh, ese código de buenas prácticas?
6: hombre, que está ya en marcha. Y entonces me gustaría sobre todo recordar a la, a la audiencia que es importante que, que la normativa dice que una vez que se alieran los bancos, en un plazo de un mes, tienen la obligación de comunicar a todos los clientes que se han adherido. Luego, cuando se haga por parte de los clientes la solicitud y se comprueben los requisitos, también es importante saber que nos tienen que dar con la ley en la mano un plazo de 15 días y nos tienen que entregar información simplificada de todas esas medidas alternativas con las que podemos optar para hacer una innovación y, sobre todo, las consecuencias económicas y jurídicas de, la, de las alternativas que, que ese código de buenas prácticas nos da. Es importante porque vamos a tener un tiempo de reflexión, un plazo de, de 15 días, donde podamos elegir las distintas opciones: el tema de congelación, el tema de ampliación. Sí, del plazo, pero, o sea, que quién... también. Dime, dime, Fernando. Sí, sí, también dejar claro que la innovación eh, no puede eh, suponer una modificación de tipos de interés pactado. Eso eh, también es importante, sí. algo que se sí, pueda pero modificar ten... por el propio código. Pero tendría Que, que ser... no puede llevar gastos ni comisiones pero... eh, y que no se puede vincular a ningún producto, o sea, que no nos pueden aprovechar ahora el código de buenas prácticas para colocarnos un seguro y que Ay, tampoco no nos seguro. pueden pedir otras garantías adicionales. O sea, no nos no vaya a decir, bueno, si le voy a hacer la modificación del código, pero tráigame una balista o, o tráigame otra... Eh nada de eso eso lo deja la normativa bastante vale. cara.
0: entonces eh, para la gente que, nos, que le pueda servir de orientación que vaya ahora con la mochila de eh, la hipoteca que se ha incrementado pero son ellos los que tienen que solicitarlo al banco que se les aplique sí. son ellos que quieren son que se ellos, les aplique pero, el código pero, de buenas prácticas. Claro,
6: son ellos, pero hay que recalcar que los bancos tienen la obligación una vez que se han adherido de decir, "Oiga, que de sepa usted", avisar ellos. Dinero, ya, ya, y que ya. sepa usted estas medidas. Vale, ya, vale, pues vale. Nada más que hay que entrar en la página web, por ejemplo, tienen ya la obligación de tener esa información vale. y en las sucursales.
0: Eh, pues ya lo saben ustedes, Fernando Zorita. Gracias por atendernos. Un abrazo y que tenga buen fin de semana.
6: Gracias a vosotros.
0: Un abrazo eh, Pues un ya día. lo saben, los bancos si no se lo ofrecen, ustedes lo pueden pedir renegociar mucho, que se mucho me se temo se que puede... eso no lo sabe
3: mucha gente vamos pues, pues yo no me acordaba yo ¿verdad? ahora que me ha recordado sí, que ahora. se
0: pactó y que se firmó sí, sí. y sí. se sí. le dio pompa pero eh. que porque de luego la congelación no va a caer os no, veo eso. muy vosotros muy seguro que la congelación no, no va a caer se puede renegociar <risa> con el banco pero claro eso ya será pues eso individualmente
2: a lo mejor una moratoria del pago de interés Sí, y todo es, lo que es,
0: dice un... moratoria del pago de interés con, congelar eh, unos
2: años tirar más tiene que ser la vida de la hipoteca, bueno pues, sí. son prácticas comerciales que están a la orden de día día, día.
0: pero pero que vayan pensándolo si tienen que hacer o aprovecharse eh, de esta posibilidad bien, vamos a terminar ya, que ya es la hora os deseo lo mejor eh, vosotros sabíais que se hacían eh, penes
3: eh, o um, consoladores de oro. Eh, yo me he quedado pati y eso porque además el coste 80.000 mil euros. Los, no, los, pero eso los, es total. Sí, sí. Estaban entre Lo que 6, han robado, ¿no? Sí, sí. Sí, 17.000 euros, creo que, ¿Vos, valía vosotros, cada pieza. No, no lo sabía. Lo, lo desconocía por
2: entero, vamos.
3: Jesús. No
2: tenía ni idea. Es un mundo, ahí al lado, en Carmona. Eh, sí, sí, no, es un mundo en el que no, 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 no suelo frecuentar. Y, y, han, sido y, no, tre,
3: y han sido tres individuos los que se sospechan. Bueno, que sabían de a eh, no, lo, lo, lo que iban, no que se, pero se y, lo han y, encontrado. ¿Y qué harán ahora con eso que han sufrido Pues venderlo, ¿no? O el oro. No sé
2: si ha subido tanto la cotización del oro como para para sí. que le rente, ¿no? Es increíble. No sé.
0: Prevendo, por, eh, por cierto, sí, ahora vamos a ver, pero sí, sí, a mí me ha sorprendido más, se vende en Marbella y en París.
2: Sí, sitios de lujo, ¿no? Sitios de lujo. un poco... Yo preferiría un reloj
0: bonito, aunque ya no ¿verdad? se lo pone la gente. Bueno, yo no ¿verdad? tengo reloj, Jesús, así pero que... ¿Pero nunca has tenido reloj? No. Y, ¿Y antes no. del móvil dónde lo miraba?
2: Ah, pues hay muchos sitios donde se puede ¿No te gustan los relojes? Ahora. No, no me gusta. No te gustan. Además, eh, siempre queda el recurso de por la orientación del sol. Sí, o sea, de minutos, Tú eres un romántico. Tú eres un romántico. Por, por y, mucha y, orientación y, y, del sol. ¿Cómo no vas a saber que, la hora para claro, ¿no? vale.
4: preguntarle a alguien y así se hacen amigos también. También, bien, también. ¿no?
3: Claro, claro, claro. Claro. Sí, sí, sí. Oye, que os deseo que tengáis
0: un buen fin de semana a los que trabajáis y a los que sí, no sí. trabajáis. Muy eh, igualmente, igual. Javier Rubio, bien. Antonio Suárez Candilejo y Antonio Sánchez. Un abrazo, adiós. Un abrazo, adiós. 8.33 minutos de la mañana ya, continuamos, enseguida vamos a ver eso de, de los consoladores, penes de lujo en oro, a ver a quién se le ocurrió, cómo lo hacen, en fin, vamos a saber de eso y muchas cosas más de aquí hasta las 12 del mediodía.
8: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Oye, ¿qué
5: haces? Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando... mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE. Tomando el solecito. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Una
9: buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
10: Porque me forman en el centro y en la empresa.
9: Porque me da acceso si a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el
5: futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España.
11: Canal SUR Radio
6: porque tú te mereces una hipoteca mejor no lo pienses más en Caja Rural del Sur encontrarás la solución que estabas buscando para la casa de tus sueños hipoteca te lo mereces acércate a nuestras oficinas y te informaremos para que tomes la mejor decisión Caja Rural del Sur formamos parte de ti
11: Centro de Implantología Oral de Sevilla campaña de ayuda al decentado total estudio radiográfico colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22 22 60.
10: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario Y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año Y con
8: más de mil ofertas Como el chuletón de vacuno por 12,95 euros el kilo Disfruta
10: de un año de regalos en tu supermercado más y en supermercadosmas.com. Cada mes un premio diferente Consulta condiciones en nuestra web
12: ¿Y tú eras Yolanda?
10: <ríe> no ¿Josefa? No ¿Esmeralda? Lucía
0: Eso, Lucía
9: Con la formación profesional, el futuro es presente Porque me da acceso a un trabajo de calidad
4: Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España
8: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Radio.
0: Esta música suena a, a baile... Suena? ¿A qué te
10: suena esta música?
0: A baile... Algo de Sudamérica, me suena. Sí,
10: suena a México, pero está muy destilado, ¿verdad? Ver, no, no es de... muy evidente. No son no. unos mariachis. No,
0: no. Mike Chacón, buenos días.
9: ¿Qué
10: tal? Buenos días. Y
0: David Hidalgo, buenos días. Buenos días.
9: ¿Qué tal estás? Bien. 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 aquí vengo preparado. Ya luego te diré quién viene hoy, pero fíjate cómo vengo vestido, ¿eh? Que viene hoy. Pero, pero si tú tienes? siempre vienes, tú siempre no, vienes con hoy,
10: camisetas imposible. Vamos
0: una... a ver. ¿Por qué me preguntas? Porque ¿Cómo viene... vengo vestido? Para que tu madre eh, me tome
9: más sin no. Pero hoy no tiene que ver con mi madre Tiene que ver con Agatha Ruiz de la Prada Que no, como pero, tú sabes, ella es muy llamativa pero vistiendo Pero entonces tú, tú, tú me quiero preguntas ya...
0: a mí ¿Cómo vengo vestido? Sí que te veo, claro que te veo, no, te pero, veo a legua Pero quiero que Agatha me Quier... que que ve... diga
9: algo Y te diga, hoy oh, qué bien vistes David No como, tú, ah, 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 no ¿tú como que, tu jefe tú Jesús que esa... que viene
7: Tú
10: crees que esa camiseta le va a gustar a Agatha Hombre,
9: ella le gustan los corazones, los escarabajos traigo el Tú parece que
10: vienes del frico del sol con esa camiseta
9: <risa> ¿Te lo han regalado en el Circo del Sol? No, pero estoy a punto de quedarme. Me dijeron, oye, deja el currículum ahí que te llamaremos. porque estuviste y qué vas a hacer tú en el Circo del Sol? Pues lo que hago siempre, mis comentarios son siempre sabios. <risa> hablar, pero Entonces, en el ciclo del sol siempre, hablan poco.
10: No, pero siempre hay un espectáculo de humor, él podría hacerlo perfectamente.
9: Te falta decir ¿Tú visteis, te, te falta decir de payaso, ¿no? Todo viene Yo a no cuento. Es que he dicho
10: espectáculo de humor, no he dicho Todo payaso. viene a cuento de Oye, que... payaso, perdona, payaso es una profesión fantástica.
0: Y eh, dignísima. Dignísima.
10: Bueno, esta noche vuelve el Circo yachi. del Sol a Sevilla. Exactamente, con... hoy gran
0: estreno en sí. Sevilla de Lucia.
10: Lucia, sí, es un espectáculo de luz y de lluvia que se estrenó en el año 2016 y narra los encuentros de un paracaidista viajero con la cultura, con la naturaleza y la metodología mexicana. Es la primera vez, además, que el Circo del Sol integra el agua en un espectáculo bajo la carpa.
9: Y para ello se ha construido un gran estanque debajo del escenario y se han creado enormes cortinas de agua. Va a llover durante el espectáculo. Otro de los elementos de Lucia son dos cintas de correr de 3.600 kilos cada una, por cierto, sobre las que los acróbatas hacen sus números. En total son 115 personas de 25 países los que forman la troupe del circo. La gran carpa principal tiene un aforo para 2.600 personas y está sustentada sobre 500 pilotes que impiden... ...que se vuele si, por ejemplo, hay mucho viento.
10: Claro, Lucia viaja en 65 tráiler que transportan 200 toneladas de material y de equipo. Allí pasan, te lo puede imaginar, ¿no, Jesús? Muchas horas los integrantes del equipo. De hecho, lo primero que nos llamó la atención cuando llegamos fue... Un, un olorcillo muy rico Huele muy bien aquí, ¿no? Huele como a comida
9: Esto no parece un circo, esto parece a un buffet libre ahora mismo
10: Sí, yo creo que si vamos siguiendo el rastro del olor Llegamos a donde está la comida
9: Yo lo único que veo de que esto sea un circo es, es las, las carpas Pues nos metimos en la carpa y empezamos a ver el espectáculo Entrenándose, ¿no? Para la gran, el gran estreno de hoy En el espectáculo hay un homenaje al arte del malabarismo rápido Que es muy popular en México El artista maneja hasta siete bolos con una velocidad
7: audita y el encargado de este número se llama Cilios. Cilios es mi nombre artístico, Ajá. yo me llamo Cyril, Cyril Pitlak. y no, no esas es origen no vienen de Francia pero de Polonia, mi mamá es enfermera y mi papá policía, así que yo siempre he soñado de hacer circo desde pequeñito, mis abuelos me llevaban regularmente al circo ya, ya siendo bebé. Y siempre he dicho que quería hacer circo. Entonces, cuando a ti te preguntaban de pequeño qué quería ser, decías que quería trabajar en un circo. Sí, exactamente. Mis padres al principio pensaban que eran un sueño de niño, como niños dicen yo quiero ser bombero o policía y al final cambian de idea, lo que yo no cambié de idea. <risas> ¿Cuándo empezaste tú y con qué empezaste? Con tres naranjas. ¿Cómo? Más o menos así, de esta forma, es que sí, siempre he dicho que quería hacer circo y efectivamente para mí, vamos a decir que las malabares era una de las disciplinas más fácil, eh, no más fácil en el sentido de que sea algo fácil, pero de lo más, eh, más fácil a, a probar, ¿no? estando en casa no había escuela de circo al lado de mi casa, nadie de mi familia hacía circo. Y así probé con naranjas y después pelotas, pero me salió súper fácil. Con el tiempo he tenido la oportunidad de probar otras cosas, pero definitivamente tenía muchas facilidades con las malabares. Sí, cuando hemos entrado aquí, claro, nosotros tenemos en la mente el circo antiguo con las caravanas, los animales, ya no hay animales, ni tampoco vivís ustedes aquí, porque vosotros vais a las ciudades y oh, los hay en hoteles buenos, ¿no? Exactamente, hoteles o más regularmente en apartamentos, como estamos, eh, como estamos mucho tiempo en las eh, ciudades eh, para darnos las mejores condiciones posibles, intentan siempre de darnos apartamentos y hasta tenemos la oportunidad de, de traer con nosotros en la gira a nuestra familia que eso sí es importantísimo entonces efectivamente no estamos eh, viviendo en caravana como lo hace el circo tradicional y como yo lo podía hacer yo antes también cuando trabajaba en el circo tradicional antes de llegar con el Cirque du Soleil pero aquí vamos a decir que es el circo no el circo del futuro pero el circo muy moderno muy avanzado y tenemos condiciones eh, muy buenas
10: así se llama este malabarista fantástico francés. Cuando entramos en las bambalinas, entre sí. bambalinas de un circo, no, no sabemos lo que nos podemos encontrar. Había gente allí entrenando, sí. ensayando eh, para el espectáculo que se estrena hoy, lo normal, ¿no? Sí. Son atletas y allí ya no hay mujeres barbudas, ¿no? No, ni, si,
9: ni animales. Ni animales eh. Pero sí si había seres extraordinarios. Seres
10: extraordinarios. Tú estás viendo lo que yo, hay un tipo ahí subido en una espaldera que está completamente ay dios mío.
7: pero
9: eso no es un hombre eso es un muñeco hombre
10: que no es un muñeco que es ay, un que se hombre, mueve es un hombre y se mueve está completamente doblado es la persona más flexible del mundo
9: me sí, han dicho que se llama Alexei
10: Alexei es, es muy joven eh pero qué flexibilidad. Me da, mira, me, me está doliendo todo nada más que de verlo.
9: Bueno, no lo quisimos interrumpir, que estaba el hombre allí doblándose las muñecas, Además, no las hablaba, rodillas. No ¿Y, y os quedasteis
0: asombrados.
9: Imagínate, no,
10: no, puedes, no te puedes hacer idea de lo que estaba haciendo ese hombre en la espaldera. Yo no, he visto antes.
0: muchas veces el circo del sol y siempre te quedas con la boca abierta, ¿no? De lo que... Y otra cosa llamativa. Bueno, ahora te voy a enseñar a la foto, Jesús
9: de este hombre. Otra de las cosas que ...llamativas de los espectáculos del Circo del Sol es el vestuario, siempre muy estudiado en sus formas, en sus colores. Y aquí vamos a poder ver vestidos que cambian de color. Alas de 40 metros de seda, 750 trajes distintos y nos dejaron entrar allí, en el taller, donde se cuidan y reparan.
10: Sobre todo hay mucho color, ¿verdad? Mira, mucho rojo, tul, por supuesto, plumas por un tubo.
9: Mira, ese es un traje de princesa te lo podía, A ti te quedaría estupendo, ¿eh? No,
10: yo no entro ahí guapo.
9: Parece de blanca nieve. No es de de Caperucita Roja, que qué maravilla de vestuario, ¿eh?
10: Qué bonito. Bueno, estamos dentro de, del vestuario del Circo del Sol, que es una de las cosas más llamativas que siempre tienen los espectáculos. Pues hay un equipo bastante grande. Estoy contando tres, cuatro, cinco, seis... Aquí hay por lo menos 10 personas cuidando, cuidando el vestuario, ¿eh?
12: Me
9: parece maravilloso meternos, que nos hayan dejado meternos en las tripas ¿verdad? del circo del sol. Veo ahí una chica que está pintando como unos zapatos y esa que está ahí con un cactus, ¿no? ¿Es, ¿Es eso? Sí, está
10: como arreglando un cactus porque como el espectáculo tiene mucho que ver con México, mira, ahí hay calaveritas, ¿ves? Típicas mexicanas, cabezas de pez espada y estamos viendo aquí arriba también, mira, ¿ves? Esos peces.
9: Son como cabezudos de peces, ¿no? Sí. Mira, hay una cosa que a ti no te va a gustar, que es esa que está planchando. Ese es el único papel que a ti no te gustaría hacer en el... no, eso no. Menos la plancha nos gustó todo. Bueno. Lucía no Lucía sino Lucia, Lucía porque es un juego de palabras entre luz y lluvia sí. va a permanecer en Sevilla hasta el 26 de marzo comienza hoy las sesiones son de miércoles a domingo miércoles, jueves y viene una sesión sí. sábado y domingo dos tú y vas a ir hoy se a ver verlo, una
10: paliza ¿no? pues no lo sé Todavía A estas alturas De la mañana ¿Tú vas a ir?
0: ¿Tienes dudas?
10: Tengo dudas ¿Tú vas a ir?
0: No puedo hoy ir no otro puedes. día Y el uh -huh. otro día Porque he visto Siempre que ha venido Y cuando he podido He visto el Circo del Sol Porque Y me gustaría verlo Por primera vez Porque esa sorpresa Que te dan la primera vez es,
10: Claro Eso es lo que tienes Y la gran novedad
0: De ver por ejemplo Acrobatas bajo la lluvia
9: tiene un plus de peligrosidad, ¿no? Ver un espectáculo sabiendo que se están mojando que se pueden resbalar en cualquier momento. ¿no?
10: Estéticamente tiene que ser muy bonito. Bajo la lluvia. A, ver, a ver qué vemos. Van, luego se van a gira, a, de gira sigue la... continúa el, el tour a Viena y a Frankfurt.
9: Así que andaluces del mundo, ¿eh? todos los que estáis por Andalucía, venid a Sevilla porque ese espectáculo vale la pena. Hasta el 26 de
0: marzo. Pero esto de Andaluces por el mundo no lo Porque entiendo. no
9: viene a otra ciudad que no sea Sevilla. No va a venir a Málaga no, como en Entonces otra el que sea en Almería en Málaga, en Córdoba, porque venga a Sevilla a ver este espectáculo que es único.
0: En en un momento hablamos de penes de oro. Bueno, sobre cómo se llama eso. Eh... Vibradores. vibradores.
10: Vibradores. Consoladores. Vibradores.
0: vibradores. De oro.
10: Dildos. ¿Tú sabías
0: este? que
9: existía eso?
10: Yo no tenía ni idea. Me parece como frío, ¿no? ¿Qué, oh, ¿qué,
9: frío? Aporta, ¿Qué, ¿qué aporta el qué, qué aporta el oro? Porque es muy vibrador. ¿Qué, pues, ¿Qué aporta el oro al vibrador? Me da
10: como repelú. Ay, qué frío. ¿Qué
9: aporta el oro a un reloj? El lujo, ¿no? Pero como Entonces, eh, pero el reloj se ve el vibrador no. No es. ¿Quién tiene que verlo? Es
10: un detalle. Mira, te los regalo, está, pero no es de goma. los, los de...
0: romanos se regalaban le, siempre al dios Priapo, si sí. vemos las lucecitas, hacía muchos regalos, con, amuletos con el, con la cosa.
10: Me preguntan si se calentarán al baño María. ¿Y ¿Qué que vamos que a que tienen, eso ¿eh? que esto ha verdad. sido
0: noticia, noticia internacional?
8: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Cercanía,
0: las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad, actualidad, el cafelito de siempre. Así es La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
8: Andalucía, son las 3 de la tarde.
0: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde
11: las 3 de la tarde.
8: Más Andalucía.
6: ¿Sabías que los niños de entre 6 y 15 años tienen atención dental gratuita? Mediante el Plan de Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía, los niños de hasta 15 años tienen asistencia dental gratuita en clínicas concertadas. De Implant, como clínica concertada, ofrece a tu hijo asistencia dental gratuita para garantizar un perfecto desarrollo bucal hasta su edad adulta. Pide cita en deimplant.com y ven a conocernos.
0: Llega al Centro Comercial Los Alcores La Casa del Dragón, el legado Targaryen. Una experiencia inmersiva única de la mano de Vodafone y HPO Max. Ven, visita los espacios icónicos de la serie y participa en nuestro juego donde podrás ganar numerosos premios y un terminal Xiaomi. Solo del 27 de enero al 5 de febrero. A92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla, Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. ¿Y tú eras Yolanda? <risa>
10: no. ¿Josefa? No. ¿Esmeralda? Lucía.
0: ¿E Eso, Lucía.
10: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
11: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono 954 22, 22 60. Villanueva del la Ariscal, pueblo con una gran tradición vinícola
0: Celebrará del 17 al 19 de febrero Sus séptimas jornadas enoturísticas Disfrutarás de visitas gratuitas a sus bodegas Concurso de tapas y mosto Encuentro de manga y videojuegos Y actividades de ocio para toda la familia Ven a Villanueva del Ariscal del 17 al 19 de febrero Te esperamos
8: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
0: Hemos contado esta mañana que se está investigando el robo, que se ha registrado en una fábrica de juguetes eróticos en la eh, localidad sevillana de Carmona. Se han llevado siete vibradores de oro y de acero, está valorada la sustracción en 80.000 euros. Y en fin, tenía como destino el mercado de lujo. Es así que vamos a saludar a Mario Romero, que es consejero delegado de eh, Dream Love, es el nombre de esa fábrica. Mario, buenos días. Hola, buenos días A ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se han llevado? ¿Por dónde han entrado?
12: Pues nada, en nuestra sede habían cortado la carretera principal eh, Tenemos un terreno, un campo justo enfrente nuestra de, eh, Que depositaron el coche entre los árboles eh, Posteriormente fueron cortando eh, las farolas de cada una de las farolas Hasta dejar la calle completamente apagada Y posteriormente entraron directamente en la puerta principal de la, de la sede La zona de oficinas y que es una zona cristalada, eh, por ahí empezaron a subir hacia las oficinas de arriba y, y nada, pues empezaron a registrarlo absolutamente todo, hasta, uh -huh. en, hasta encontrar un par de cajas fuertes y, y bueno, desgraciadamente pues ahí ocurrió... ¿Y abrieron
0: caso. y abrieron las cajas fuertes?
12: Correcto, sí, exactamente. son Es una mercancía que nosotros no solemos tener en los almacenes generales, por sí. seguridad, y precisamente pues nos pues, entraron en las oficinas y abrieron las cajas fuertes, pero... Eh, a, a mala idea es decir que lo hicieron me imagino yo que venían completamente preparados para, para hacer ese robo
0: o sea tendría que ser alguien que conocía lo que ustedes hacen lo que ustedes tienen y la en fin la de la diferencia entre los juguetes eróticos domésticos o de uso más corriente y los de lujo
12: no lo creo, no creo que conocieran específicamente que tenemos ese tipo de artículos nosotros. Yo creo que, eh, tal y como informa la Guardia Civil, eh, han entrado en, o sea, en, en empresas similares a empresas no del mismo sector, sino empresas contiguas a la nuestra, por ejemplo, ASEUR, DHL, em empresas como Puerto de Indias, que han hecho robos, han ido buscando bu caja fuerte y dinero y van buscando objetos de valor. Mm, específicamente no creo que, que supieran que, que nosotros teníamos ese, esos artículos. En, en nuestra oficina, claro.
10: No solo se han llevado estos esto, eh, vibradores, sino también dinero, ¿no?, en efectivo.
12: Sí, 25.000
0: euros. 25.000 euros, además del valor de los 80.000 de estos eh, consoladores. No ha extrañado mucho, bueno, ¿desde cuándo se dedican, o está esta fábrica Dream Love que fabrica juguetes eróticos?
12: Pues empezamos en el año 2008, eh, distribuyendo juguetes eróticos, y hasta el día de hoy. ¿Y les va bien? Digamos. Pues sí, claro que sí. Somos una empresa 100% andaluza, eh, con o sea, acciones 100% andaluza, uh -huh. y, y la verdad que sí, nos va perfectamente y somos una empresa reconocida en Europa.
0: Sí. Lo que nos ha sorprendido mucho es que existan eh, este tipo de consoladores de oro. ¿Es más bien un regalo un objeto de...? Mm, porque, claro, no sé. Eh, ¿De decoración?
12: Bueno, no, no, no. decoración, De decoración no es. Es un artículo, bueno, que nosotros vendemos principalmente en ciudades de donde se mueve mucho el dinero, ¿no? Por ejemplo, en Marbella eh, suele haber eh, puntualmente siempre en verano ventas de este tipo de artículos, en París que son, vendemos continuamente, la verdad que, que bueno que son ciudades que se suele mover, luego en Varsovia, en, por ejemplo, en el país de Polonia, así que, en fin, que hay pues, ciertas ciudades, ciertos sectores donde eh, ex existen clases muy altas, sí. donde le gusta tener este tipo de artículos.
9: Pero Mario, ¿ella ¿lleva incrustaciones de oro o el vibrador es todo de oro? Bañado, ¿no? Está bañado en oro
12: Estaba. evidentemente tiene un motor interno que es un motor, que es tecnología pura y dura, y luego todo lo que recubre el exterior, todo el material que tiene es de oro, de 24 quilates.
9: ¿Y eso aporta algo a, al, al sexo? Quiero decir, más, más placer o simplemente es por viejo.
12: No aporta absolutamente nada. es por, Bueno, está comprando oro. Al fin y al cabo, el cliente que lo compra sabe que está utilizando un juguete sexual sí. eh, que, que muy poca gente puede acceder a él. Sí, claro.
10: Claro. ¿Cuánto cuánto vale un vibrador de este tipo?
12: Pues al precio de venta de al público son 15.000 euros, que es mucho dinero, la verdad. Pero es, es un material frío. Es un material frío, pero también se calienta muy rápido. Normalmente el, el, son vibradores que suelen ser sumergibles... En el agua, con lo cual, en principio, en el momento que lo metas debajo de agua sí. tres minutos al, con temperatura de 40 grados, coge la sí. temperatura muy rápido. Hombre,
10: yo decía hace un momento al baño María, pero es exactamente eso, meterlo como a una especie de baño María, ¿no?
12: Exactamente, sí, sí, sí. Precisamente lo sumerge un poco en agua, 3-4 minutos y coge la temperatura bastante rápido. Bueno, eh, eh, bueno
0: les deseamos que recuperen eh, los objetos robados y, y, en fin, nos hemos enterado también de la fabricación en Carmona de este tipo de objetos y que además sirven para dar placer. Mario Romero, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
12: Igualmente, un saludo. Muchas gracias. Que tengan suerte. Gracias.
0: Subió el salario. Subió el paro, subieron los intereses. García Barbeito hace la compartida entre lo que sube y lo que baja, que es como la vida misma. Querido Antonio, te escuchamos.
11: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos de las subidas. Es verdad, subió el salario hasta 1.080 euros. Pero eso, bien mirado, es engaño manifiesto. Digo que no es conveniente que hagamos cuenta con eso, porque si el salario sube, nadie va a irle de contento, porque también han subido las cifras del desempleo, y para más pena mía y para aumentar el duelo, los intereses, canallas, siguen y siguen subiendo. Somos cada vez más pobres y no queremos saberlo. El paro nos acorrala. Y la hipoteca sin freno Nos va achicando la casa Y nos va achicando el sueldo Y cada vez hay más gastos Y no saber qué remedio ponerle al ir a comprar De qué ahorramos Qué comemos Y a ver quién sale de casa Y vuelve a su casa entero Que cobran por respirar Que aquí todo tiene precio Y la cartera más flaca Y vacío el monedero ...y la cartilla del banco... ...sin ver lo que es un ingreso... ...si quiero ropa... ...me iré a las perchas del ropero... ...y aquellos trajes de ayer... ...me van a parecer nuevos... ...si los zapatos me aprietan... ...me haré a zapatos estrechos... ...y de moda... ...no me hablen... ...porque yo diré que han vuelto... ...las cosas que en los 80 ...eran de lo más moderno... ...sube el paro... ...sube el hambre y están en el 3% los canallas intereses, pobres y no lo sabemos, o quién sabe, tal vez sea que no queremos saberlo, porque nos acostumbramos a la abundancia, a lo bueno y ahora nos pasa la cuenta y no tenemos dinero, antes dábamos limona y ahora la mano ponemos para que otros nos la den, cómo han cambiado los tiempos, ayer resultaba fácil creerse rico sin serlo hoy somos pobres y nadie quiere creerse que es cierto